0: Halli, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Soulstrip mit mir, Stephanie Stein. Und dieses Mal zu Gast ein wundervolles Paar-Coaching. Ich freue mich so riesig auf Daniela und auf Max jetzt gemeinsam über das Thema, was ich so oft in meinen eigenen Coachings habe, über Beziehung zu sprechen. Denn ich habe mal gehört, und ich bin der besten Überzeugung, dass das so ist, eine... Ein Hauptproblem, was es immer wieder gibt, also daruntergebrochen von allen Problemen, ist es immer ein Beziehungsproblem. Jetzt hier heute sprechen wir über Partnerschaft und nicht nur über Probleme, sondern vor allen Dingen über Lösungen oder über ein paar Impulse und Inspirationen. Deswegen herzlich willkommen, Daniela und Max, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke liebe Steffen für die Anfragen, wir freuen uns auch riesig. Ja, auch
1: von mir Steffi, vielen, vielen Dank, wir freuen uns, riesig hier zu sein. Ja.
0: Bei dir. Das ist so schön. Danke. Ja, wir hatten eben gerade eingangs uns schon so ein bisschen ausgetauscht und da habe ich eben gesagt, was so auch meine Idee war und warum ich mich so freue, dass ihr jetzt hier im Interview seid, weil ich eben selber in meinen eigenen Coachings mit Frauen auch immer wieder auf das Thema Beziehung komme. Und eben da habe ich bereits geteilt, dass es ganz oft so ist, dass ich mit einer Frau schon immer schauen kann, okay, was ist gerade der Trigger, was ist gerade das Thema, aber dass auch ich manchmal merke, dass es irgendwann aber auch wirklich den Partner braucht und ähm, dass man nicht über seine Worte auch geht und dass man vielleicht auch die Worte von der anderen Seite hört. Und deswegen die Frage an euch, ähm, was habt ihr bisher für, für Erfahrungen gemacht? Wann, wann sind die Menschen vor allen Dingen zu euch in das Paarcoaching gekommen? Also gibt es da so ein Hauptthema oder so ein Hauptzeitpunkt? Magst du?
1: Ja, ich kann gerne. Ja. Ähm, also tatsächlich ist es eben meistens, wenn der Schuh drückt. Also mhm. ähm, so ja, man, man, ne? also es, es fängt ja immer so an, man fühlt sich nicht gesehen richtig vom Partner, von der Partnerin. Ähm, vielleicht ist da auch schon in der Beziehung einiges im Argen. Oft ist es auch einfach sexuell, passt es nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, man findet nicht mehr zusammen, die Konflikte häufen sich, auch immer wieder die gleichen Konflikte häufen sich und äh, man kommt dann eben in so eine Spirale wo man eigentlich denkt, wie, Moment mal, wie sind wir jetzt hier gelandet? Wir haben uns doch kennengelernt als so ein tolles, äh, verliebtes Paar. Und ähm, ja, meistens ist es eben so, dass die Verliebtheitsphase auch irgendwann eben abklingt. Und ähm, ja, man sich dann nochmal anders kennenlernt und auch der Alltag natürlich drückt. Und ähm, ja, mit der Zeit dann eben, oder wenn Veränderungen anstehen, ähm, wie zum Beispiel auch Kinder, ähm, Geburten oder auch Jobwechsel etc., wo es einfach dann, ja große Veränderungen gibt im Alltag. Ähm, genau, das sind so meistens äh, ja. die Hauptankerpunkte eigentlich, wo man dann, wenn man sich selbst reflektiert und bemerkt, hey, wir wollen beide hier raus. Mhm. Also es ist meistens bei uns auch, muss das beide eigentlich bemerken, wir wollen beide ähm, wieder zurück in dieses Glückliche, in eine glückliche Partnerschaft. Ähm,
2: genau. Also Anzeichen dafür sind, dass man, dass man total unglücklich nach Hause kommt oder dass man ähm, zwar weiß, wir haben Zeit zusammen, aber so die ersten zehn Minuten, wenn man sich wieder sieht, beginnt, beginnt es total mit Streitigkeiten und man fühlt sich dann doch unwohl, nicht gesehen, nicht mhm. gewertschätzt. Ähm, und das sind so Momente, also so wie Max gesagt hat, wenn die, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist und da wirklich an, also man sich wirklich Gedanken macht, also will ich das jetzt so weiterleben oder kommt jetzt echt mal eine Wendung? Ähm, dann, dann brauchen wir Hilfe und äh, ja, in der Tiefe lodert ja, also in der Tiefe gibt es ja noch eine Flamme der Liebe, mhm. ähm, aber man weiß, okay, alleine kommen wir da jetzt nicht raus, wir stoßen immer aneinander, haben ständig dieselben Konflikte oder es kommt noch was dazu und irgendwann geht es so weit, dass man sich sogar noch Dinge an den Kopf wirft, die vielleicht gar nichts mit dem Konflikt zu tun hat, mhm. einfach nur um dann zu verletzen und das ist eigentlich eher um Aufmerksamkeit zu kriegen, ja, dass man mal gehört wird mhm. und ähm, das ist oft der Moment, wo, wo man dann sagt, okay, wir brauchen echt Hilfe, sonst geht es hier auseinander.
0: Mhm. So, so schön. Weil was ich eingangs auch schon gesagt habe, ist, dass ich Paar-Coaching einfach nur großartig finde. Und was ich einfach eben in meinem Umfeld noch sehr stark wahrnehme, ist, dass es oft einfach Mut kostet. Und eine Frage auch an euch da direkt, was ich eben nämlich auch immer wieder, was mir immer wieder begegnet, ist, dass an sich die Frauen da oft sehr offen sind und das machen würden, aber sie so an den Mann oft... Äh, zur Kommunikation manchmal schon gar nicht anstoßen oder vielleicht auch selbst den Schritt, sich nicht trauen und das anzusprechen. Wie sind so eure Erfahrungen und was würdet ihr sagen, ähm, wie kann man damit umgehen, wenn man als Frau spürt, hey, eben wir waren mal anders, wir waren nochmal dieses verliebte Paar und es ist auch da, aber wir kommen da selber einfach nicht mehr raus, aufgrund blinder Flecke und alten Mustern und, und, und. Und ähm, die einfach weiß, okay, da ist, da ist mehr möglich und wir allein schaffen das nicht, um dann ja mit dem Mann den Hebel zu bekommen. Ja,
2: also ich glaube, für den Mann fühlt sich das oft als Druck an, als du mhm. äh, muss das jetzt mit mir machen mhm. und äh, ich will das jetzt. Mhm. und Ich glaube, das ist das, was viele abschreckt, weil es ist ja, also für den Mann ist das oft gar nicht klar, dass es schon an dem Punkt ist. Und das ist, dass es schon so schmerzlich ist, dass man fast dem Ende zugeht. Und mhm. ich glaube, auf eine liebevolle Art und Weise den Partner einzuladen. Mhm. Zu sagen, ich lade dich ein, weil es mir echt so viel tut, dass ich das nicht mehr, nicht mehr ertrage, wie wir uns verletzen. Und ich möchte eigentlich wieder in... Zurück, naja, zurück ist so ein Wort, aber wieder vielleicht auch in den nächsten Schritt, dass wir uns wiederfinden, dass wir wieder gut miteinander umgehen, dass wir uns anders wertschätzen oder dass da wieder ein Gesehen sein da ist. Also es ist eher eine, eine Einladung und ein Komm mal mit und auch wirklich den Raum zu schenken, auch dem Partner den Raum zu schenken, das mitzuwählen. Mhm. Und ich muss auch sagen, irgendwo darf das auch... Ähm, Darf das auch ein bisschen eine Konsequenz sein, dass man sagt: Hey, entweder du schaffst, also lässt sich ja. drauf ein, ähm, oder ich muss halt gucken, wie es, wie die Zukunft weitergeht, weil so an der Stelle fühle ich mich unwohl. Ja. Das ist dann einfach zu mir, nicht wegen dir fühle ich mich unwohl, sondern mir geht es nicht gut damit. Und es wäre so schön, das mit dir zusammen zu schaffen. Noch ja. was zu so viel?
1: Ja, aus der ähm, <lacht> also Erstmal gebe ich dir natürlich komplett recht. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist auch für uns Männer und, und auch für die, also für uns als Mann und Frau äh, beide ist es auch irgendwie so ein Entwicklungsthema auch aus der Vergangenheit. Also wir leben ja jetzt schon sehr lange in einer Welt, die einfach männlich dominiert ist mhm. und lange Zeit auch so aufgebaut wurde und auch so geführt wurde. Und jetzt seit einigen Jahrzehnten, sage ich mal schon oder auch länger, ja, mit Frauenwahlrecht-Einführung etc., etc., ist da einfach ein Umbruch in in der Frau selbst, ja also äh, jemand, der sich da seine Rechte, ihre ihre Rechte zurückholt. Sprache ist zum Beispiel auch ein großes Thema, <lacht>
2: ähm,
1: ihre Rechte zurückholt und ähm, dafür kämpft und sich weiter und weiter entwickelt. Und wir Männer haben uns bisher lange Zeit auf dem ausgeruht, wie es gerade ist. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir langsam in eine Zeit, wo dann eben auch in der Beziehung auf einmal äh, Sachen aufgebrochen werden, wo die Frau einfach nach viel mehr sucht. Und der Mann jetzt so ein bisschen überrascht auch oft ist, hey, Moment mal, was, was passiert hier eigentlich gerade? Was für Themen interessieren dich da? Ähm, wo, wo ich selber vielleicht noch gar nicht so den Zugang gefunden habe vorher. Und ich glaube, das ist oft eine Hemmschwelle, wo wir Männer auch drüber gehen müssen sollten, ähm, weil im ersten Moment fühlt es sich natürlich wie eine Niederlage an. ja, jetzt Zum Beispiel, wenn, wenn die Frau des Herzens jetzt ankommt und sagt: Hey, wir, ich möchte sie eine Paarberatung machen, ja, ich möchte, dass sie in ein Parkcoaching gehen, ich möchte, dass wir glücklicher werden. Das ist für den Mann erstmal so ein Huch, oh Mann, ich habe da irgendwie voll was verpasst gerade. Wie kann das sein, dass die Frau an meiner Seite gerade nicht glücklich ist? Habe ich es nicht geschafft? Was habe ich falsch gemacht und so weiter. Und sich das einzugestehen. Pff, Nein ist, sage ich mal, für die männliche Seite ein krasser Schritt. Aber ich muss auch sagen, gleichzeitig ist es der Schritt, der eben Heilung und Weiterentwicklung einfach bringt und die Tür öffnet ähm, für diese Form einer neuen Beziehung, ja? also einer neuen Art von Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ähm, ja, auch äh, ja, es ist einfach, es sind so viele Vorteile, die da auf der Hand liegen, wenn Mann sich traut, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, von Herzen. Ja.
0: Ja. Und vor allen Dingen auch vermutlich <lacht> nicht nur dann, wenn der Schuh drückt, oder? Also ich habe neulich erst ähm, bei einer Freundin mitbekommen, dass sie zum Beispiel Paarcoaching ist und das einfach tatsächlich so, weil sie ist auch selber ähm, Coach und weiß, was einfach möglich ist und mhm. hat sich dadurch eben auch, obwohl es gut läuft, ins Paarcoaching begeben.
2: Oh, das ist optimal. <lacht> das ist richtig schön, weil wir haben nie gelernt, was Beziehung bedeutet. Wir haben das nur beobachten können bei unseren Eltern oder bei Freunden. Wir haben das einfach nur selber erlebt und sind vielleicht schon einige Beziehungen ähm, ja, davor weggerannt oder haben die abgebrochen. Wir haben nie gelernt, was echte, bedingungslose Liebe ist, was Liebe zu sich selbst bedeutet, dass es kein egoistischer Zug ist, sondern eher ein, Ganz werden. Also, wenn, wenn zwei ganze Menschen quasi zusammenkommen, das, das, kann, das ist so ein Booster, das ist so ein Entwicklungsbooster und ähm, das haben wir einfach nie gelernt. Und ja. das wäre so schön, natürlich, wenn man das mal reinbringen würde, sich selbst auch zu vertrauen, wieder mhm. ins eigene Gefühl zu kommen. Und ähm, ja, also wirklich richtig toll,
0: dass du das macht. Ja, das schön. Sehr schön, ja. Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht in so Situationen ist, wie, dass er sich an sich das Paarcoaching eben auch vorstellen kann, aber das Gefühl hat, dass er an sich nicht mehr alleine mit dem Mann reden kann, das ist eben auch eines der Themen, die mir immer wieder begegnen, dass die Frauen, Freundinnen im Umfeld die Herausforderungen haben mit dem Partner, über das Thema zu sprechen, weil entweder möchte der Mann nicht reden ähm, oder es, ähm, also entweder blockiert er komplett oder es eskaliert komplett. Ähm, also diese Kommunikation äh, selber gemeinsam ist nicht da. Was würdet ihr da sagen? Sagt ihr da von vornherein, okay, gerade dann ist Coaching wichtig oder habt ihr direkt jetzt schon ein paar Impulse oder Tipps, wie man die Kommunikation zu einem Mann, der nicht reden möchte oder eskaliert, aufbauen kann?
2: Mhm. Mhm. So?
0: Ja, ich möchte
2: aber kurz in mich gehen, damit ich die richtigen Worte finde ähm, Raum geben, wie ich vorhin mhm. auch gesagt habe und ähm, den Mann einfach auch mal hören also ich meine, als Frau in dem Fall kennt man ja den eigenen Schmerz, wo man hin will, wo man weg möchte von und wenn der Mann dementsprechend eskaliert oder nicht zuhört hat es auch seinen Grund. Und vielleicht ist man im Druck und will das jetzt endlich sofort. Ähm, aber den Raum zu geben und zu schenken und wirklich reinzuhören, was bringt dich zum Eskalieren? Wovor hast du Sorge? Wie kann ich dir das Gefühl geben, dass, dass es nicht, also meistens hat der Mann auch die Sorge, dass sie dann sich weiterentwickelt und er nicht mehr gut genug ist. Aber im Endeffekt ist es eigentlich eher ein Kompliment an den Mann, weil man möchte es ja mit ihm zusammen durchmachen, zusammen wachsen und ihn da vielleicht auch abzuholen und, und wirklich mal zuhören. Also ganz ehrlich horchen und nicht einfach schon das Ziel im Kopf haben und sagen ah, er, er spricht gerade aber ich höre nicht wirklich zu weil ich habe ich sage ist das Wort damit ich an das Ziel komme das ist auch wieder Druck und das spürt man einfach aber wirklich sich mal hinzusetzen und zu sagen hey ich, ich glaube ich wir sind an einem Punkt gekommen nicht weiter ich will einfach dir mal zuhören ich will dir den Raum geben und dich verstehen wovor du da Sorge hast und ähm, diese Dinge die, die dann aufploppen die kann man dann ja, auffassen, entweder die Sorge direkt nehmen oder ne, das irgendwie sprechen oder auch sagen, hey, weißt du was, wenn du die Fragen hast oder die Sorge, dann sprechen wir einfach direkt mit dem Paar und es bedeutet nicht, dass es dann direkt losgeht. Also da müssen sich alle vier, also ne, im Coaching, wir müssen uns zusammen wohlfühlen. Mhm. Und das ist überhaupt äh, dann keine Pflicht oder kein Muss. Genau, hast du da
1: noch? Ja, also hast du hast so wunderschön gesagt, dem habe ich eigentlich kaum was zu <lacht> finden. So ähm, außer natürlich, wenn man sich tatsächlich in dieser Situation befindet und äh, nach deinen Tipps immer noch kein Weiterkommen findet. <lacht> ähm, also glaube ich, gibt es Coachings äh, und, und Coaches, ähm, wie zum Beispiel auch uns, äh, die man einfach anschreiben kann und fragen kann, wenn man in so einer Situation ist. Und, und schon auch, das ist ja ein Teil des Prozesses vom Paarcoaching. Ähm, dass man eben an dieser Stelle schon gemeinsam Nenner findet und mhm. da unterstützen wir natürlich auch sehr gerne. Ähm, genau, auch wenn es bis dahin vielleicht noch gar nicht zum, zum Coaching-Abschluss oder zum Coaching-Beratungsgespräch bis dahin gekommen ist, sind wir natürlich trotzdem schon gerne an dieser Stelle da. Ja.
2: Okay, das ist schön zu wissen. Ja, definitiv. Es kommen viele Frauen, die schreiben, die sagen, mein Partner möchte, äh, ja. ich weiß nicht, ob er es will, wie kann ich das denn ansprechen und so. ja kann man auch schon okay. zu uns kommen, dann kann man auch schon sehen, wie ist ungefähr das Verhältnis und genau. Wie könnte man das
0: das ist super schön zu wissen und für alle Zuhörer auch. <lacht> ähm, ja, weil ist auch so manchmal so ein bisschen Klischee, so typisch so, Mann will nicht reden, aber gibt es ja nicht immer muss es gar nicht immer geben und eben, wer weiß, was dahinter steckt, ähm, dass das dass es dazu kommt, deswegen so schön, sich den Raum zu geben. Du, ähm, ja, oder ihr habt vorhin auch gesagt, dass es ja vor allen Dingen auch mit der Selbstliebe anfängt, weil, wenn sich jeder selber liebt, dann so ungefähr kann es ja nur, kann ja nur Liebe entstehen.
2: Mhm.
0: Ähm, ist es dann also auch tatsächlich so, dass ähm, auch ihr durch eure Erfahrungen, durch euer Wissen sagt, dass es eben. Elementars zu schauen, wie komme ich in mein Energielevel, wie komme ich in meine Mitte, wie komme ich in meinen Frieden, damit ich auch im Außen in meiner Beziehung Frieden erlebe. Definitiv.
2: Ja, ich darf reden.
1: Also, ihr wollt immer, dass wir Männer reden, aber wenn wir dann reden. Ja,
2: lacht man, lacht man. Ähm,
1: ja ich habe es ja auch äh, auf deinem Profil, glaube ich, schon in einem Post äh, gelesen. Ähm, für eine Beziehung, wo zwei zusammenkommen, ähm, das ist auch elementar wichtig, dass man sich eben selber liebt, wie du auch gerade eben schon einiges gesagt hattest. Ähm, Musste ich ein bisschen schmunzeln, natürlich, äh, auch wie, 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 wie Recht du natürlich hast an dieser Stelle. Und mhm. ähm, ja, ähm, klar, also das ist im, im Prinzip das, auch in einem Paar-Coaching natürlich der Inbegriff, die Essenz, äh, auch was wir machen in unserer Arbeit, ähm, das Paar sozusagen an die eigenen Wunden tragen, mhm. damit diese geheilt werden können, damit dann die Beziehung heil werden kann. Also es ist ja meistens so, dass wir in der Beziehung ständig getriggert und gespiegelt werden von unserem Partner, unserer Partnerin und das ist ja auch der Moment, wo es häufig kracht, wo Konflikte aufstehen, äh, aufkommen, also auch wir ähm, sind überzeugt davon, dass die meisten Streitigkeiten in, in, in Beziehungen, da sind die Paare selber eigentlich gar nicht schuld, die Individuen, sondern das, was eben in der Vergangenheit aufgestaut worden ist, die Verletzungen, die wir vielleicht in der Kindheit erfahren haben, etc. Ja. Ähm, und an diesen Kern gehen wir auch in unserem Coaching und ähm, ja, ich sage auch immer gern, es ist wirklich eine Erfahrungsreise ähm, zu sich selbst und zu sich als Paar. Also, mh, ja, eine wirkliche Veränderung, die man da durchmachen darf.
0: Ja, Robert Betz sagt so schön, also jeder Trigger oder jeder Mensch, der einen triggert, ist ja so ein Arschengel. Und ähm, das finde ich so passend ähm, und so schön auch als Bild mitzugeben. Das hat sich für mich so verändert gehabt in dem Moment, wo ich mich natürlich zum einen mit den Themen auseinandergesetzt habe und dann selber geschaut habe, was sagt der Trigger über mich aus, ist es für mich jedes Mal, wenn mich ein Trigger begegnet, für mich wie eine Einladung vom Leben nochmal hinzuschauen, anstatt dass das Leben gegen mich ist und die Wendung zu haben, dass das Leben für mich ist. Und es ist so paradox, weil wenn wir gerade in Beziehungen ja miteinander streiten, dann denken wir, fuck, warum ist das so? Und wenn ich dann vor allen Dingen so ein Muster habe, ja, warum passiert mir das immer wieder? und so weiter und so fort. Also ist es doch ja eigentlich so, als ob man sich in Beziehung, sei es jetzt Partnerschaft, Freundschaften oder auf der Arbeit oder wo auch immer, eigentlich überall, wo ein Träger ist, wirklich ein Arschengel ist und damit ein Geschenk für einen selber zum, zum Auspacken und dafür auch keine Angst hat, sondern wie ist eure Erfahrung, wenn man sich die Träger anschaut? was Es ist, es ist eigentlich grandios. Also so sehr es wehtut, ist es auch grandios. Mhm. Dann
2: die also ein, eine Partnerschaft ist echt ein Entwicklungsbooster für einen selbst. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Trigger beobachte von unseren Paaren, passen die perfekt zusammen. Mhm. Denn das Bedürfnis von dem einen wird nicht gedeckt und fühlt es sich nicht gewertschätzt, nicht gesehen. Aber genau das ist das, was sie aktuell nicht geben kann. So, wenn sie also heilt und das geben kann, ist auch sein Bedürfnis gedeckt. Und wenn er heilt in seinem Bedürfnis, dass er sich das auch selber gibt, da sind wir dabei, bei der Selbstliebe, fordert er das nicht im Außen und ist ganz so. Und also man sieht, es ist eigentlich ein Wechselspiel zwischen den beiden und, und eigentlich Passen die Paare perfekt zusammen, wenn sie sich gegenseitig triggern und das Stück für Stück, Sch Schicht für Schicht abfällt und heilt, mhm. dann sind sie ja eigentlich in ihrer besten Version am Ende. Und dann hat diese Beziehung echt es geschafft, sie in ihre beste Version zu bringen. Und das hat eine Wahnsinnsenergie, das hat eine Wahnsinnspower. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Paaren arbeiten, weil, weil das die beste Chance ist, ja. sich zu entwickeln und, und auch als Paar rauszugehen am Ende in die Welt und, und da auch etwas zu hinterlassen.
0: Ja. Ich kenne so Gedanken wie, dass man so ein Stück weit Angst hat auch vor dem Paar-Coaching, mhm. weil man möglicherweise befürchtet, dass eine Trennung dann vor der Tür steht. Was sagt ihr dazu?
1: Unserer Erfahrung nach ist das Gegenteil der Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, weil vor allem... In dem Raum, in diesem kommunikativen Raum auch und ähm, diesen Raum, den wir auch schaffen im, im Park-Coaching, das ist eine ganz, ganz andere Begegnung auch zwischen den beiden Partnerinnen und Partnern, ähm, was eine ganz völlig neue Kommunikationsebene eigentlich eröffnet. Also, es ist wie man lernt sich eigentlich erstmal so richtig gut kennen. Und ähm, jetzt würde man wieder sagen, oh, und wenn es dann nicht passt oder so, aber es ist direkt, wenn man sich auf dieser Art auf dieser Ebene der Kommunikation begegnet, dann ist das so eine ganz andere Form von einem Zusammenkommen, dass das so viel Nähe
2: und, und Wertschätzung.
1: Wertschätzung schafft, ja. Ähm, ja, was man sehr wahrscheinlich vorher kaum erfahren ja. hat.
2: Mhm. Und vor allem, <lacht> <lacht> vor allem äh, wenn ich mir ja selbst begegne, mhm. kann ich ja durch, durch diese Erfahrung ganz anders den anderen ja auch verstehen. Also es kommt unheimlich viel Verständnis auf für den anderen und dadurch, man, man versteht, dass, es, dass eine Beziehung ein Forschungsprojekt ist und dass, dass wir Menschen einfach Prozesse sind, die sich stetig verändern, durch äußere Einflüsse, durch Interessen. So man, man gibt sich eine ganz andere Freiheit in der Beziehung und äh, das ist ja dann eher, eher schön. Dann haben wir endlich die Kombination aus Liebe, Freiheit, Stütze, mhm. ähm, dass das eigentlich eher was Schönes ist, sich das gegenseitig geben zu können. Und man erkennt auch, dass es woanders nicht möglich ist, weil das, das braucht diese gemeinsame, ja. gemeinsame Arbeit. So. Ja. Und ich sage auch immer gerne, Beziehung ist, ist ein, ein Job.
0: Ja. Und wenn
2: ich das wenn ich das einfach in die Ecke stelle, dann kann das gar nicht miteinander wachsen. Dann rutschen wir in unsere alten Muster. Und dann kommen wir da auch nicht mehr raus.
1: Und? Ja. ja ich durfte. <lacht> bin ja liebevoll unterbrochen worden. Ah.
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: also es passiert eben auch so viel Heilung in diesem Coaching-Prozess, äh, wo man sich endlich mal gesehen und vor allem auch verstanden fühlt. Also viele Konflikte, das ist auch oft wie ein, die Paare einfach mal durch, weil diese verhärteten Konflikte, die werden endlich mal gelöst und dadurch kommt eine ganz völlig neue Art von Verständnis auch gegenseitig auf. Und ähm, und da fällt viel Druck ab, viel Belastung ab, viel Missverständnisse auch. Und genau deswegen kann ich es eigentlich nur, ich kann die, den Schritt, die, diese Art Angst zu haben, verstehen, weil es ist natürlich eine Veränderung, die stattfindet. Ich gehe mhm. erstmal aus meiner Komfortzone raus, natürlich. Aber was ich dafür wieder für einen Preis bekomme, ist fast unbezahlbar.
0: Das ist so schön kriege ich ja auch gerade direkt Lust, also wenn, wenn der <lacht> Abend heimkommt, <lacht> ist er fällig. <lacht> nee, so, so schön. Ähm, ja, und ähm, eine Frage, die mich auch schon immer begleitet und die ich so freue, euch direkt zu stellen, ist, dass was ich auch viel wahrnehme, ist, das, vor allen Dingen so im Bereich auch Beziehung mit Kind, ja. dass irgendwann das Thema kommt mit, wir haben zu wenig Zeit füreinander. Mhm. Und was da aber ganz spannend ist, dass das an sich nicht stimmt. Also die, die Wahrnehmung ist, man hat nicht genug Zeit miteinander, aber oft ist es so, und das ist die Herausforderung gleichzeitig die Frage an euch, dass man zum Beispiel am Abend Zeit hat, wenn das Kind schläft, ähm, auch wenn Haushalt gemacht ist oder ähnliches, und dann aber so die Herausforderung kommt, dass irgendwie, dass beide am Handy sind oder einen Film schauen oder ähnliches und dann nicht so wirklich zwar Zeit haben, aber keine qualitative Zeit. Und deswegen meine Frage, was habt ihr da für Impulse, für Ideen, diese Zeit nicht, be nicht unbedingt besser zu nutzen, sondern dieses Erlebnis möglicherweise anders zu gestalten oder das, ähm, das, das Konto besser vollzuladen, das Beziehungskonto?
1: Ja, also <lacht> <lacht> ähm, erstmal natürlich, ich glaube, ich kann nicht an einer Hand abzählen, wie viele Filme wir geguckt haben äh, in unserer Beziehung, äh, obwohl ich ein riesengroßer äh, Filmfan bin, aber ich auch merke, ähm, ja, es hat halt einfach, es ist auch eine Form von Zerstreuung, es ist eine Form von nicht so richtig äh, teilhaben am, was jetzt gerade ist, vielleicht auch innere Themen aufschieben. Ähm, und so weiter und ich will das Film gucken aber an sich gar nicht verteufeln. es gibt super schöne Filme auch mit mega tollen Botschaften und äh, auch wir genießen es trotzdem immer mal wieder einen Film zu schauen mhm. was ich dann empfehlen würde oder möchte ist einfach daraus wirklich ein partnerschaftliches Ritual zu machen mhm. ja. also es wirklich schön zu gestalten es mhm. gemeinsam zu gestalten vielleicht Kerzen aufzustellen ähm, wirklich auch eine ja, ne Form von Romantik auch zu generieren, ja, also ich meine, jetzt spreche ich als Mann von Romantik, viele würden jetzt vielleicht die Flucht begreifen, aber am Ende ist es wirklich, äh, macht es das irgendwo aus und das ist auch ein Ding von Wertschätzung und Respekt, es sich selbst und auch für sich als Paar es sich schön zu machen und ähm, das ist auf jeden Fall was, wo ich dann sagen würde: das ist schon wieder eine ganz andere Form von gemeinsamen Erlebnis und auch vielleicht hinterher zu fragen, hey, was hat der Film jetzt mit dir gemacht? Was für eine äh, Botschaft hast du vielleicht damit rausgenommen? Und dann darüber zu sprechen, sich auszutauschen. Mhm. Ähm, ja, das wäre so gerade Richtung Film mhm. oder Serie. Mhm.
2: Und, und ich würde auch sagen, also, dass man so ein bisschen auch in Kategorien denken darf. Also, mhm. dass ich sagen darf, ähm, jetzt ist gerade Elternzeit, aber wir haben auch ein Beziehungskonto, wir haben ein Freundekonto, wir haben ein Pausenkonto. Äh, mhm. Und dass man bewusst einfach damit rumgeht. Ja? Wenn man einfach abends mit beide einfach abends platt im Bett liegen irgendwie platt im Bett. Mhm. Und das darf auch sein. Also es darf eine Pause geben. Aber wenn ich die bewusst erlebe als Paar und sage, okay, wann haben wir denn unsere Beziehungszeit, wann haben wir unsere Paarzeit, wann füllen wir unser Paar-Konto? Ähm, dass, man, dass man das dann einfach bewusst macht und mhm. erlebt. Egal, was es dann in dem Fall ist. Also man man also ich finde, Kommunikation ist einfach immer ein großes Thema. Mhm. Auch zu hinterfragen, was meinst du denn damit? Mhm. Oft, mhm. oft äh, denken wir das, aber wissen überhaupt gar nicht, was ist die Definition <lacht> von meinem Partner. Das mhm. fragen wir nicht. Und dann gibt es schon wieder in einen Konflikt, weil halt, na, wir dachten, es halt mhm. bedachten, der andere würde das so denken. Mhm. Ähm, und jetzt hatte ich noch was Genau also dieses paar, die paar Zeit das paar Konto zu wählen. Und genau das war's mit Kindern ähm, sich ein Netzwerk zu kreieren. Mhm. Ein Netzwerk, also wir sind ja jetzt in der Gesellschaft, da wir nicht mehr mit Eltern und Großeltern und so zusammenwohnen, denkt man immer man muss das alles alleine schaffen und beide kommen in so eine Härte. Also ich finde bei Mann und Frau, Fehlt eine gewisse Melde zu sich selbst und ein, Hey, ich brauche Pause auch mal und ähm, das miteinander zu besprechen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, ob das mit Freunden ist, dass man sich das wirklich auch zusagt. Das ist okay. Es ist okay, wenn die andere Mama meinen Kleinen auch mal mitnimmt für ein, zwei Stunden und ich mir dann mittags die Pause gönne, beispielsweise, weil für die Kinder ist ja auch schön, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Das heißt nicht, dass man schlechte Eltern ist. Mhm. Solange ich ja bewusst bin, wenn mein Kind da ist. Mhm. Wenn ich dann müde bin, wenn mein Kleiner da ist, gebe ich ihm auch nicht die Aufmerksamkeit, die er braucht. Bin ich aber entspannt, kann ich ihm meine volle Aufmerksamkeit schenken und dann hat er genug von mir, auch wenn es nur eine Stunde ist. Mhm. Muss ja nicht jeden Tag sein, mhm. aber dass man, dass man das halt auch so ein bisschen abwägt und dann bin ich abends nicht so müde, wenn mein Partner da ist. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Mittwoch ist Part-Time. So.
0: Mhm. Auch so feste Rituale zu haben, ne? gerade so mit Kind kann das super hilfreich sein, wirklich so einen festen Tag zu haben, weil ansonsten verliert sich das einfach.
2: Ja, und dann ist halt natürlich auch, Männer würden dann vielleicht aufschreien, oh Gott, ein fixen Tag, ich kann nicht mehr meine Freunde sehen und dann gibt es nur das, also klar, flexibel fixen. Mhm. Also, dass ja. man trotzdem durch Kommunikation einfach bespricht, hey, da kommen meine Freunde oder auch die Frauen, ja. hey, da, da hat meine Freundin gerade Zeit, können wir das auf einen anderen Tag verstehen? So. Aber Kommunikation ist alles. Ja,
0: so ja schön. Also, das, was du vorhin auch gesagt hast, ist so einfach nochmal verrückt, möchte ich noch auch nochmal aufgreifen, dass man, dass man einfach wirklich immer dem Partner, also dass der Partner einfach richtig so wie er ist und das nur manchmal in der Wahrnehmung gar nicht so aussieht und dass man eigentlich durch Coaching, durch Coaching mit euch zum Beispiel ja auch, erstmal wieder entdecken darf und sehen darf, okay, vor allen Dingen auch aus spiritueller Sicht, warum habe ich ihn überhaupt in meinem Leben gezogen? Mhm. Ja, warum ist der Trigger auch wirklich da? und äh, dass das eben das ist das schöne halt auch so das magische wenn die also wenn dann der Trigger der dir gezeigt wird in dir halt 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 auch der in der Beziehung deswegen ist es dann auch sowas wo man einfach sehen kann dass man da nicht nur hingeht und das ist so und da komme ich zum, zum, zur nächsten Frage dass das das Hauptthema was ich immer wieder wahrnehme ist oder das Hauptproblem die Hauptherausforderung <lacht> ist die Andersartigkeit und dass man den anderen gern verändern möchte mhm. und dass man stetig im Streit und im Widerstand ist mit dem, was ist. Mhm.
2: <lacht> Dazu sage ich gerne, Gegensätze gehören zusammen. Mhm. Also wenn ich Angst habe, vom Fünften, vom Fünfer zu springen, es aber schaffe, erfahre ich Mut. Mhm. Äh, Angst und Mut sind einfach gegensätzlich, aber sie gehören zusammen und dann erfahre ich das. Und das finde ich so spannend, eben deswegen auch vorhin. Die, die Trigger passen immer zusammen. Und ähm, genau, wie du auch gesagt hast, dass da Heilung entsteht. Und dass man, das fand ich so schön, wie du gesagt hast, spirituell, dass man einfach davon ausgeht, es hat einen Sinn. Mhm. Und mein Partner ist mir ein Lehrer, nicht ein Lehrer, weil er mich belehrt, mhm. sondern. Diese Aufgabe wird mir wohlgesandt. So, und ich darf die, ich darf jetzt lernen, damit umzugehen und ich darf lernen, in mich zu schauen, warum das bei mir gerade so, so, ein, so ein Trigger ist, warum mich das gerade in Rage bringt oder, oder. so. Mhm. Genau.
1: Ich glaube, man merkt dann auch im, im Laufe dieses Prozesses zum Beispiel
2: mhm.
1: innerhalb von einem Coaching, dass man auch dankbar sein darf und dankbar ist für das, was einfach da ist. Also im Prinzip, wenn wir ehrlich zueinander sind, müssten wir uns für jeden Konflikt beieinander bedanken, weil er uns wieder eine Entwicklungsmöglichkeit schenkt, wieder eine Möglichkeit schenkt, zu uns zu gucken und zu schauen, hey, warum habe ich jetzt gerade so reagiert? Wie konnte das passieren? Wo liegt da irgendwie das Problem auch in mir? Ohne das jetzt als Druck aufzufassen. Also ich muss mich nicht ständig den ganzen Tag lang irgendwie selbst optimieren oder so, sondern einfach in Ruhe und Entspannung zu sehen, hey, was hat das mit mir zu tun? Und
2: <lacht> und
1: <lacht> ja,
2: <lacht> also es hört sich jetzt alles so super toll an. Wir sind auch voll temperamentvoll und bei uns pff, explodiert das auch total. Und äh, aber da wir das wissen, können wir danach auch mal so, oh, danke, Entschuldigung. Ja. Also ich glaube, das, das muss man gar nicht von Anfang an können und ja. super easy. Ähm, wir kommen auch an unsere Grenzen definitiv und sind auf der Übungsmatte und genau. sehen das als Forschung und ähm, können dann danach, wie du sagst, eben äh, darüber nachdenken und, und das wieder annehmen. Also das gibt es in jeder Beziehung und es darf auch sein.
1: So. Mhm. Ja. Und das, danke schön Dank's. für deine Worte. <lacht> <lacht> und ähm, so konnte ich mich nur kurz sammeln. <lacht> und das... <lacht> <lacht> Und das ist natürlich auch ein, ein Riesengewinn von so einem Coaching zum Beispiel, ja, die Türen zu öffnen für eine erweiterte Sicht, sage ich mal. Ja? Also so in einer Paarbeziehung passiert uns oft, dass wir einfach so aufeinander drauf gucken und die Konflikte uns gegeneinander aufhetzen, aufeinanderhetzen sozusagen. Wenn mhm. wir ja, mal einen Schritt zum Beispiel nach oben gehen und aus der Vogelperspektive mal auf unsere Beziehung schauen und ähm, das Ego mal beiseite legen, ja, und dafür werden sich auch in so einem Coaching immer wieder Türen öffnen, wo man das erfahren darf und erfährt. Ähm, Dann kriegt man natürlich eine ganz andere Sicht, nicht nur auf diese Dinge, sondern auch auf viele andere Dinge. Und ähm, das stößt wiederum viel Entwicklungspotenzial Stößt, wie auch immer, macht viel erlegt viel Entwicklungspotenzial. <lacht> und ähm, das ist ja dann nicht nur fürs Paar gut, sondern sowas ist natürlich auch für die Persönlichkeit, für die eigene Persönlichkeit absolut empfehlenswert und bringt dich auch selbst immer weiter und immer weiter. Und ähm, dadurch kann man eben in einer Beziehung nicht nur gemeinsam, sondern auch individuell immer weiter wachsen. Und wenn man <lacht> das miteinander gelernt hat und miteinander herausgefunden hat, wie man das macht, und da wollen wir die Paare auch hinbringen, dass sie das eben selber für sich kreieren können, auch immer weiter in der Zukunft und sie sozusagen auf den Weg bringen und bis dahin begleiten, ähm, dass dann sozusagen kein Entwicklungsjob mehr stattfinden kann, sondern man immer weitergehen kann. Ja. Und ähm, ja, das ist für mich auch das große Geschenk von einer Partnerschaft, ähm, zu bemerken, dass man zusammen eins sein kann und trotzdem auch für sich alleine genug ist
0: ja, mm. das ist richtig schön richtig schön richtig schöner Abschlusssatz, denn also wer jetzt zuhört, der kann ja nur Lust haben <lacht> und deswegen die Frage, wie kann man denn mit euch zusammenarbeiten für all die Leute, die jetzt zuhören und sagen oh ja, das müssen wir machen, das möchte ich gerne machen wie kann man da mit euch zusammenarbeiten
1: ja, also wir bieten natürlich krasse transformative äh, Begleitprozesse an, ähm, um uns aber kennenzulernen, zum Beispiel, äh, zunächst kann man natürlich auf unser Instagram-Profil schauen. Wir haben da ein paar Videos, viele Beiträge. Das ähm, ist einfach Paar Evolution. Ähm, jetzt im November starten wir wieder mit einer achttägigen ähm, Beziehungs-Challenge, ähm, wo man auch äh, gerne mit, mitmachen kann. Ähm, genau, und ansonsten weitere.
2: Acht so, plus das eins. Acht plus eins, äh, ein äh,
1: Bonustag. Äh, genau. <lacht> Den musst du ja nicht jetzt schon
0: verraten. <lacht>
2: Entschuldigung, <lacht> ich bin hier der Folge, ich bin da geht es einfach um äh, wirklich Fragen stellen und dann, dann können Geil. wir richtig da und ähm, ja. außerdem, das hast du jetzt weggelassen, wir haben eine Webseite, auf der man auch nachlesen kann, ja, cool. äh, wer sind wir und äh, zum anderen, wie, sie, wie ist unser Programm aufgebaut, wir haben eben ein sechsmonatiges Coaching-Programm, mhm. wo wir ja, einfach mit den Paaren Meilensteine ablaufen und aber trotzdem sehr individuell mit ihnen ja. zusammenarbeiten und gucken, ja. was ist denn wirklich euer persönlicher, ja. ja, die Trigger, wo, wo kommt ihr her, was, ja. genau, also dieser Trans, diesen transformativen Prozess, die machen wir dann zusammen und ja. dabei haben wir gemeinsame individuelle Sitzungen und natürlich braucht jedes Paar ja auch seine Zeit im Alltag. Mhm. Genau und das ist unheimlich wichtig, dass man miteinander wächst. Aber da schicken wir dann auch gerne ein paar Videos rein, dass man immer wieder ha, drinnen bleibt und noch mal ein paar Aufgaben mitkriegt und so. Auf jeden
1: Fall ein klein, wunderbares Rundumpaket. Ja,
2: richtig genau. schön. Und wir sind dann auch voll für für die Paare da und äh, ja. auch im Fall, dass es Fragen gibt
0: währenddessen,
2: sind wir direkt da und ähm, begleiten da auch noch mal.
0: Schön. Ja, Dann werde ich eure Webseite, euren Link, alles natürlich auch in die Shownotes machen, dass man darauf folgen kann. Okay, ja, genau. kann. Und ich finde es so, so toll und ähm, möchte mit dieser Folge eben auch ganz klar in die Welt bringen, dass Paarcoaching ähm, mehr normal werden darf. Und es ist halt so verrückt, ich muss da mal an Amerika denken. Ich habe zum Beispiel hier eine kennengelernt, die kommt ursprünglich aus der Region von mir, hat aber eine Zeit lang in L.A. gewohnt und die hat da einen, einen, einen Therapeuten oder Coach für die Beziehung für die Familie, für sich selber und das ist so ja, Mann! Ja, Lass es bitte auch hier normal werden. Ja, und was ich da zum Beispiel auch schön finde, ist, dass zum Beispiel selbst große, sag ich mal, große, bekannte äh, Coaches, wie zum Beispiel Laura Madina Seiler, selber auch immer sagt, dass sie mit ihrem Partner im Coaching ist. Das heißt also, jemand vom Fach. Ja, und das finde ich auch schön, dass ihr es oder dass du es geteilt hast, dass, ne, dass man selber seine Themen hat. Und das eben, wir sind keine Roboter. Es geht gar nicht ja darum, perfekt zu werden, sondern es gibt viele verschiedene Methoden, die es da wesentlich liebevoller, leichter und erfüllender machen kann.
2: Und wenn ich jetzt dann dann ja, und wir wir bilden uns auch ständig fort und mhm. forschen an uns selbst und Partnerschaft und ich finde es auch auch richtig schön, also ja. Ja,
1: ich glaube auch, man lernt eben nie aus und das ist auch was, wo ich sagen kann, was, was Coaching einfach mit sich bringt und was Coaching auch so schön macht, was auch deine Arbeit so schön macht, ist, dass man sich eben öffnet für, für Menschen, für auch dafür andere Menschen auch als Lehrer und Lehrerinnen anzunehmen, weil das ist meistens so eine Hemmschwelle in einem selbst auch als Mensch und wenn man das aber beiseite legt, man es wird immer Menschen geben, die einem weiterhelfen und es wird Menschen geben, denen man weiterhelfen kann. Und wenn man sich für diesen Prozess öffnet, dann können wir als Menschheit, sage ich mal, eigentlich nur gemeinsam wachsen. Und ich glaube, das ist letzten Endes das Ziel.
2: Und, und ich glaube, man hat immer so Angst vor Veränderungen. Also das Ego hat einfach Angst vor Veränderung, weil es nicht weiß, was kommt. Mhm. Aber Fakt ist, egal welche Informationen wir mitnehmen, wir werden uns nicht so verändern, dass wir uns nicht mehr kennen. Wir können wählen, ob die Information jetzt für mich was gebracht hat oder nicht, ob ich die mitnehme, mein Leben aufnehme oder nicht. Also diese Angst ist eigentlich, wie, wie sagt man? Unbekannt. Ah, danke.
0: Ich danke euch vielmals für eure Zeit, für euren Input. Ja, hat all die Menschen erreicht. Und äh, ja, wie gesagt, die Kontaktdaten werde ich unten reinschicken. Und ich habe euch auch schon in meinem Umfeld, also ihr seid dabei. Das Schöne ist, ähm, ich zum Beispiel habe das auf Instagram noch nicht gefunden, vor allem nicht so sympathisch. Und äh, deswegen ist es schön, da auch so ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, weil ich glaube, es gibt ähm, ein paar Therapeuten, aber das ist vielleicht noch ich sag mal alte Zeit und vielleicht noch gar nicht so online und es ist einfach so schön da auch online weil alles was ich sag mal heutzutage online ist ist normal und deswegen ist es so schön das ähm, auch darüber mehr sichtbar zu machen
2: und ja. Ja, ja, und nur ganz kurz, also was, was unsere Paare auch super freut ist, gerade mit den Kindern, sie können das von zu Hause aus machen und ja. sie brauchen keine Extra-Betreuung und Babysitter und, 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 weil wir machen das dann auch abends, 20.30 Uhr und das ist super klasse. Also sie freuen sich da total drüber. Ja. Danke dir, liebe Steffi, für
1: deine Fragen, ja. <lacht> für, das Interview, für deine Anfragen. Es war uns wirklich eine Riesenfreude. Ja, es war
0: richtig danke. schön. Danke. Oh, danke euch, es geht ins Herz. Ja. <lacht> 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 vielen, <lacht> vielen Dank euch und alles Liebe. Ja,
2: danke. Ich auch. Danke <lacht> Ciao, danke.